0: Dann schneide ich an, Richard. Es geht los. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen. Der Reporter, wie wieder sich damals entwickelt hat. das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
1: Und mein Name ist Richard.
0: Ja, und wir sind zwei Historiker die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd. Und das Besondere dabei ist, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird.
1: Genau so ist es.
0: Ja, Richard, und wir sind jetzt angekommen bei Folge 276.
1: Ja, 276. Habe ich letzte Woche aus Versehen schon gesagt, aber natürlich 275 war letzte Woche.
0: Genau. <lacht> Den, <lacht> ja,
1: logischerweise.
0: Ja, man kann ja schon mal durcheinander kommen bei diesen äh,
1: ja, hohen ja, Zahlen. massiven Zahlen.
0: Ja. Und du hast letzte Woche ähm, ja schon die Folge angekündigt, aber weißt du noch, worüber wir letzte Woche gesprochen haben?
1: Ja, wir haben über einen Conman gesprochen. Einen, äh, einen Hochstapler, einen Betrüger, der mhm. jemanden den Eiffelturm verkauft hat. Sehr gut. Obwohl ähm, er offensichtlich nicht der Eigentümer des Eiffelturms war.
0: Ja, und der Eiffelturm heute noch steht. Und Ach,
1: sehr spannende Folge. Also ähm, lustig. Lustig auch. Was natürlich auch passt, weil der Herr äh, lustig heißen hat. <lacht> genau, Victor Lustig. Sorry, ich habe das jetzt unbedingt noch einmal anbringen müssen.
0: Und was auch lustig war, am gleichen Tag hat ein anderer Podcaster, nämlich der Butler, auch eine Folge über den Victor Lustig veröffentlicht.
1: Ja, das ist wirklich, das ist außergewöhnlich. Also, weil wir wissen ja auch nicht beide, wer was machen wird. Das heißt, die einzige Person, die das gewusst hat, dass du das aufnimmst, damit es am Mittwoch veröffentlicht wird, bist du. Aber es, ja, interessant.
0: Und es gab ja auch keinen so Anreiz von außen, dass irgendein Jahrestag oder irgendwas sozusagen darauf hingedeutet hätte, dass man an dem Tag auch eine Victor-Lusse-Geschichte macht. Und das ist noch nie mal zwischen uns beiden passiert, dass wir die gleiche Folge vorbereitet haben.
1: Ja, zum Glück. Ich meine, das wäre dann, in unserem Fall würden dann nicht zwei Folgen veröffentlicht, weil, wenn ich sehe, dass du eine machst, die ihr vorbereitet habt, dann, ja, dann muss ich halt eine andere vorbereiten.
0: Ja, gut, das sagst du jetzt, weil wir nur noch eine Folge aufnehmen, aber früher haben wir ja zwei an einem Tag aufgenommen. Ja, ja, stimmt.
1: Ah, das wäre, das wäre schlimm, wenn wir werden gar nicht drüber nachdenken. Also scramblen müssen um die, aber wenn man eh zwei hintereinander und so weiter, also wenn es jetzt ja gerade irgendwie Fernzeit oder so ist, dann kommen wir ja auch nicht in Bedrängnis und dann kann man schneller mal eine andere Folge vorbereiten.
0: <lacht> Apropos vorbereiten, Richard. Ja. Ich hoffe, du hast eine Folge vorbereitet, weil diese Woche bist du wieder dran. Ja, natürlich. Und äh, ich, genau, ähm, wir leiten ja das neue Jahr ein.
1: Oh, ja, neues Jahr. Neues Jahr. Ähm, 2021. Ich, ich sag
0: nichts Sehr gut. Keine Wünsche oder sonst wie. Lass es kommen. Genau, wir sagen nichts und machen einfach eine Folge. Genau. Richard, starte mal. Gut.
1: Daniel, wir springen ins 14. Jahrhundert. Genau, wir springen zum 10. Februar 1355. Hm. Sagt dir dieses Datum schon was? Natürlich. Ja, und zwar?
0: Hochmittelalter. Nee, Spätmittelalter. Ja, ja. Ja, aber
1: dieses spezifische Datum sagt dir nichts. Nee. Sehr gut. Der Ort des Geschehens ist eine Bar. Eine Bar. Und diese, eine Bar. Und diese Bar, die steht in Oxford. Mhm. Der, der berühmten Universitätsstadt in England. Und der Name der Bar ist die Swindlestock Tavern. Und am 10. Februar 1355 feiern in dieser Bar viele Studenten, wie sie es normalerweise auch machen. Aber spezifisch feiern hier auch zwei junge Männer. Es wird allgemein überliefert, dass ihre Namen Walter Springhouse und Roger de Chesterfield waren. Mhm. Diese beiden Studenten, obwohl es ja grundsätzlich eh nicht nötig ist für Studenten, dass sie einen Grund haben, sich zu betrinken, äh, an diesem speziellen Tag gibt es einen Grund, dass sie sich betrinken. Es ist nämlich der Tag der heiligen Scholastica.
0: (lacht) Der Tag der heiligen Scholastica. Scholastica.
1: Also für für alle, die es nicht wissen und deinem Ungläubigen Ton entnehme ich, dass du nicht weißt, wer die heilige Scholastica war nee. oder ist, weil als Heilige existiert sie ja noch immer. Die heilige Scholastica, eigentlich Scholastica von Nursia, war eine Nonne aus dem 5. und 6. Jahrhundert und die Schwester eines ein bisschen bekannteren Heiligen, nämlich des heiligen Benedikt. Und als Heilige ist sie unter anderem die Schutzpatronin der Bildung. Mhm. Ja, Deswegen an diesem Dienstag der dieser 10. Februar 1355 ist, feiern diese beiden Studenten unter anderem, auch weil sie vorlesungsfrei haben, wegen der Heiligen Scholastika. Und sie betrinken sich dort, haben grundsätzlich Spaß, aber es stellt sich heraus, sie ein Problem haben. Und das Problem ist, dass ihnen der Wein nicht schmeckt. Und sie beschweren sich beim Wirt, gewisser John de Croydon, und sagen ihm, der Wein ist nicht zu trinken. Was soll das? Ja? Geben wir uns besseren Wein. Also, so ungefähr. Ja, ich paraphrasiere.
0: Ja, weil also das Englisch, das damals gesprochen wurde, wahrscheinlich sich ein bisschen anders angehört hat.
1: Als als Deutsch, ja. <lacht> Wollt's wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Und äh, recht schnell natürlich entwickelt sich hier so eine hitzige Diskussion. Mhm. Und äh, da Wirt regt sich auf und Sie regen sich auf. Und das Ganze endet dann damit, dass die Studenten dem Mann ihren ihren Wein ins Gesicht schütten. Und ihn dann verprügeln. Und der Wirt ruft zu seinen Freunden und Familie zusammen, damit sie die rausschmeißen. Und jetzt würden wir meinen, okay, ein Vorfall, wie er nicht nur damals, sondern heute auch wahrscheinlich zuhauf passiert. Und die Folgen einer solchen Auseinandersetzung sollten ja auch recht überschaubar sein. Ja? Ja. Vielleicht werden sie draußen noch ein bisschen verprügelt von den, von den Freunden und der Familie dieses, dieses Wirts. Vielleicht kriegen sie Hausverbot. Aber es passiert nicht. Stattdessen passiert was, das den Leuten in Oxford noch hunderte Jahre im Gedächtnis bleiben wird und seinen Schlusspunkt offiziell erst im Jahr 1955 finden wird. Was? Und ja, und warum das so ist, das werde ich dir in dieser Folge erzählen.
0: Also 600 Jahre Riots. <lacht>
1: Wait for it. Wie so oft. Um aber wirklich verstehen zu können, was hier passiert und warum es passiert, machen wir einen kleinen Exkurs. Äh, Andere Leute würden auch sagen, einfach eine Einleitung. Aber machen wir einen kleinen Exkurs zu Oxford und der Universität. Mhm. Oxford gilt ja als die älteste Universität im englischsprachigen Raum. Angeblich wurden schon im 11. Jahrhundert Vorlesungen gelesen. Offiziell belegt ist die Uni äh, also aber erst seit dem 12. Jahrhundert. Und die Gründung der Universität in Oxford liegt zeitlich ungefähr gleich mit der damaligen Blütezeit der Stadt, also mit der wirtschaftlichen Blütezeit der Stadt Oxford, die vor allem zum Beispiel von den Webern bzw. der Webindustrie profitiert hat. Wie so viele Städte zu jener Zeit. Und Ärger zwischen den Stadtleuten und den Studenten gab es eigentlich immer. Ja, Also grundsätzlich natürlich, weil junge Männer dazu neigen, Probleme zu machen. Andererseits auch, weil es in der Anfangszeit der Uni ausgereicht hat, dass sich jemand eine Tonsur scheren hat lassen und dann behaupten hat können, er sei Student. Und ähm, da äh, ganz wichtig, alle Studenten in Oxford zu jener Zeit waren auch Teil der Kirche. Also die Uni war ein kirchliches Konstrukt innerhalb Oxfords. Und wer also aussah wie ein Student, wurde auch für einen Studenten gehalten. Das ist deswegen eben auch wichtig, weil die Kirche ja nicht der Gerichtsbarkeit der Stadt unterlegen ist oder unterstellt war, sondern nur der Kirche. Und die Kirche in der Stadt war die Universität. Das heißt, wenn es Ärger gegeben hat mit den Studenten, dann hat eigentlich nur die Universität sie dafür bestrafen können um den Studenten eigentlich keine Wahn entgegenzuwirken, gab es dann auch seit dem Jahr 1231 eine Immatrikulation.
0: Ah, also das heißt vorher gab es gar nicht sowas wie? Hat gar
1: keine offizielle geben. Ab 1231 hat man sich dann einschreiben müssen, wenn man an der Universität studieren hat müssen, beziehungsweise wenn man, als, wenn man behauptet hat, man sei Student, dann hat man auch tatsächlich Student sein müssen. Mhm.
0: Vielleicht sagst du das eh noch, aber was für eine was für Menschen oder was für, für Männer haben die da studiert? Also aus welcher Schicht kommt man da, wenn man studiert?
1: Sehr unterschiedlich, aber vor allem die ähm, die höhere Mittelschicht. Mhm. Da komme ich nachher noch ein bisschen drauf zu sprechen, auf die Leute, die da drin waren und wie die an- betrachtet worden sind, auch von den Stadtleuten. Deswegen gut, dass du das fragst. Jedenfalls diese Beziehungen zwischen der Stadtbevölkerung und den Studenten, beziehungsweise auch den Gelehrten der Universität, ist von Anfang an äh, schwierige. so schwierig zum Beispiel auch, dass regelmäßig Leute getötet werden. Zum Beispiel im Jahr 1209 werden zwei Studenten, gelüncht oder hingerichtet. Das kommt auf die auf die Blickweise an in diesem mhm. Fall. Das ist ein Vorfall und das habe ich sehr interessant gefunden, als ich das gelesen habe, weil das war mir nicht bewusst. Ein Vorfall, der einige Gelehrte dazu bemüßigt, Oxford den Rücken zu kehren und stattdessen in einer 90 Meilen entfernten Stadt eine neue Universität zu gründen. Cambridge.
0: Ah, interessant. Okay. Also es war das heißt,
1: Ka- Cambridge ist gegründet worden, weil Leute aus Oxford geflüchtet sind, weil sie grundsätzlich einfach Angst gehabt haben um ihr Leben. Mhm. Aber selbst all diese Animositäten und auch dieser Ärger, der immer wieder mal entsteht zwischen Studenten und, und, und Stadtbevölkerung, ist keine Erklärung dafür, was jetzt nach diesem Vorfall am 10. Februar 1355 als nächstes passiert. Es ist nämlich so, Jetzt kommen auf Betreiben des Bürgermeisters ein gewisser John de Berford, der interessanterweise auch der Inhaber dieser Taverne war, in der sie diese beiden Studenten äh, gesoffen haben. Äh, Dieser Bürgermeister, der holt jetzt die Bailiffs der Stadt, also die Gerichtsbevollmächtigten, wenn man so will, Mhm. die zu den Studenten gehen und sagen, sie sollen sich äh, entschuldigen und die Sache wieder gut machen. Aber die beiden, weil sie ja auch wissen, dass sie, nicht ihnen unterstehen, sondern eigentlich nur der Kirche, weigern sich. Also wendet sich dann der Bürgermeister direkt an den Chancellor der Universität, also quasi den Rektor oder auch äh, Universitätskanzler. Dieser Chancellor ist ein gewisser Humphrey de Chelton, und er sagt zu so ihm, er soll sich um diese beiden kümmern. Er soll schauen, dass sie Buße tun, auf welche Art und Weise auch immer oder wieder gut machen für diesen, für diesen Wirt in der in das Swindlestock Tavern. Aber anstatt diese beiden Studenten zur Rechenschaft zu ziehen, wie sich der Bürgermeister eigentlich erwartet hat, tut der Rektor einfach nichts. Im Gegenteil, es wird noch viel schlimmer. Andere Studenten nämlich, die kriegen mit, dass hier diese, diese beiden Studenten eigentlich bedroht werden und dass es eigentlich schon ein bisschen brenzlig wird für sie. Und deswegen läuten sie die Glocken der St. Mary's Kirche. Und die St. Mary's Kirche, die ist äh, im Zentrum der Universität. Also mhm. ist als erstes gebaut worden für die Universität und um diese Kirche herum ist dann auch so die Universität entstanden. Jedenfalls, sie läuten diese Glocken, um andere Studenten aufmerksam zu machen, dass sie kommen und helfen und tatsächlich findet sich dann eine Meute an 200 Studenten ein, die sich quasi schützend um die beiden Störenfriede Springhouse und Chesterfield scharen, um sie auch vor der aufgebrachten Meute der Bürgerinnen und Bürger zu schützen, die jetzt auch zusammengekommen sind. Und sie attackieren dann auch so ein bisschen die Anwesenden, unter anderem auch den Bürgermeister. Der Rektor selber, der auch vor Ort ist, der der flüchtet, der verabschiedet sich jetzt Nach von Cambridge. dieser Szenerie. Bitte Nach Cambridge? <lacht> noch nicht. Äh, Wird es wahrscheinlich zu, zu heiß und noch ein bisschen mehr Aufregung löst sich dann aber diese gesamte Versammlung auf. Also wenn wir meinen, gut, ein bisschen Ärger hier aber beruhigen sich alle wieder. Äh, Nachdem diese Folge jetzt erst äh, ungefähr zehn Minuten lang ist, weißt du natürlich, dass es das noch nicht war.
0: Nee, weil es dauert 600 Jahre lang. Das weiß ich ja jetzt schon.
1: (lacht) Stimmt, da habe ich entsprechend eingeleitet. Am nächsten Tag passieren nämlich zwei Dinge. Einerseits reitet der Bürgermeister in die nahegelegene Stadt Woodstock. Sorry, jetzt nicht dieses Woodstock, ist das alle kennen. Naja, ist ein falscher Kontinent. Falscher Kontinent und äh, zu jedem Zeitpunkt äh, waren die Europäer noch nicht einmal auf diesem Kontinent. Jedenfalls er reitet in die nahegelegene Stadt Woodstock. Da gibt es nämlich einen Königspalast und dort ist der König zu dieser Zeit auch gerade. Und dieser König ist Edward III. Also er ist dort oder er ist dort? Beides wahrscheinlich, Daniel. Beides. <lacht> er ist dort und er hat wahrscheinlich auch zeitweise dort gegessen. Braucht man ja Nahrung. Jedenfalls, dieser König ist Edward III. Kannst du nicht erinnern an eine Folge, in der Edward III. schon mal vorgekommen ist?
0: Edward III., warte mal, das muss dann wahrscheinlich ähm, Chrissy oder so gewesen sein.
1: Ah, sehr, sehr gut. Ja? GAG 104, Chrissy, Chronik eines Versagens. Ein so schöner Titel, den ich wieder überlegt habe, dass ich ihn immer wieder gern sage.
0: Aber vielleicht sollte man sagen, es geht um den 100-jährigen Krieg.
1: Richtig. Erste große Schlacht des 100-jährigen Kriegs. 1346, also neun Jahre vor diesem Vorfall. Edward III. mittlerweile wieder zurück in äh, in England und jetzt eben in Woodstock. Und der Bürgermeister, der reitet nach Woodstock, weil er sich von ihm Unterstützung erhofft. Die andere Sache, die passiert ist, der Rektor hält jetzt seine Studenten an, sich ruhig zu verhalten. Nicht noch mehr Ärger zu verbreiten in der Stadt, weil eben die Balance äh, dieses Friedens zwischen zwischen Stadtleuten und Universitäts ohnehin immer immer ein bisschen schwierig. Die Studenten halten sich aber natürlich nicht dran. Im Gegenteil. Sie fangen an, richtig arge Dinge zu machen, wie zum Beispiel Feuer in der Stadt zu legen. Teilweise in Häuser der, der Stadtleute oder Bewohner und Bewohnerinnen der Stadt einzubrechen und sie zu plündern. Was dann natürlich eine Reaktion provoziert und deswegen rotten sich auch die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt zusammen. Und jetzt eben auch bewaffnet, unter anderem mit Pfeil und Bogen. Und sie fangen an, diese Studenten und auch die Gelehrten der Universität mit Pfeil und Bogen abzuschießen. Mhm. Und im Zuge dieses Angriffs sterben dann auch schon die die ersten Menschen. In der Zwischenzeit hat es der Bürgermeister nicht geschafft den König davon zu überzeugen, ihm zu helfen. Warum, werden wir später auch noch genauer ausführen. Allerdings, was er schafft, ist, dass er die im umliegenden Land wohnhafte Bevölkerung gegen die Uni aufwiegeln kann. Angeblich hat es da zwei Männer gegeben, die da wichtig waren, ein gewisser Richard Forrester und ein Robert Ladiner. Die helfen ihm dabei, über 2000 Menschen davon zu überzeugen, dass sie jetzt mit dem Bürgermeister zurück nach Oxford ziehen um gegen die Studenten vorzugehen. Mhm. Und angeblich war es so, dass sie, als sie durch die, durch die Stadttore gingen, einen Spruch skandiert haben. Und zwar, slay, slay, havoc, havoc, smite fast, give good knocks. Was lose übersetzt so viel heißen kann wie, schlachten, schlachten, Verwüstung, Verwüstung, schlagt sie schnell tot, verteilt gute Schläge. Okay. Also ein bisschen aggressiv.
0: Einigermaßen aufgebracht, ja. ja.
1: Und irgendwie ja zeigen, dass das Ganze jetzt höchstwahrscheinlich so richtig eskaliert und das tut es dann auch. Die Leute, die jetzt nach Oxford kommen, sind, gemeinsam mit der äh, dort lebenden Bevölkerung, die brechen jetzt in Häuser ein und zwar brechen sie zuerst einmal in diese Hostels und, äh, und Gasthäuser ein, in denen Studenten leben. Mhm. Rauben diese, diese Zimmer aus. Die Studenten, die es nicht schaffen, rechtzeitig zu flüchten, werden von ihnen getötet. Was? Ja. Und danach fallen sie dann auch über die Colleges und die Halls her. Colleges und Halls, also Colleges sind ja Teile der Universität gewesen, wo teilweise Studenten gelebt haben. Und Halls sind im Grunde einfach so Häuser gewesen, die angemietet worden sind von Studenten die ein bisschen selbst organisiert waren, die gibt es ja heute auch noch. Und damals waren das die Wohnstätten und dort brechen die, äh, die Stadtleute und ihre Helfer und Helferinnen wahrscheinlich auch aus der Umgebung dann ein und töten relativ wahllos alle Studenten, auf die sie treffen. Und die Studenten, die sich verschanzt haben in ihren Häusern, versuchen dann auch äh, sich zu wehren, äh, angeblich allerdings nur so lang, bis sie keine Waffen mehr haben. Also bis ihnen die Waffen ausgehen. Sie ziehen sich dann eben zurück, verschanzen sich, wo sie sich verschanzen können. Und am Mittwoch, also 11. Februar, endet der Tag mit Chaos und Feuer in der Stadt, Verwüstung und Toten. Und der nächste Tag beginnt dann fast so, wie der vorige geendet hat. Also zuerst ist es so, dass jetzt wieder jemand zum König reitet. Diesmal ist es aber der Rektor, Mhm. weil er merkt, okay, wir haben jetzt hier ein größeres Problem weil es sind tatsächlich Leute gestorben und er will sich auch Hilfe vom König erbeten. Und es ist für ihn wahrscheinlich ganz gut, dass er aus der Stadt draußen ist, denn in Oxford wird es jetzt richtig ungemütlich für alle Mitglieder der Universität. Es werden nämlich weiterhin Halls ausgeraubt, insgesamt 14 Halls, wo alles weggetragen wird, was irgendwie von Wert ist und alle getötet werden, die irgendwie im Weg herumstehen. Selbst Geistliche, die so eine Prozession aufführen, wo sie versuchen, so ein bisschen zwischen die kämpfenden Parteien zu gehen, um dem ganzen Einhalt zu gebieten. Die werden angegriffen und teilweise auch getötet. Teilweise werden sie sogar skalpiert.
0: Das hört sich an wie so ein Bürgerkrieg.
1: Es hört sich an wie ein Bürgerkrieg. Schlussendlich an diesem Tag, dem Donnerstag, ein paar wenige Studenten und Gelehrte der Universität können sich in ihren Halls verschanzen und der Rest flieht einfach aus der Stadt. Weil sie merken, gut, diese aufgebrachte Menge hier in, in Oxford, der können wir einfach nichts mehr entgegensetzen. Und wir bezahlen wahrscheinlich mit unserem Leben, wenn wir hier bleiben. Mhm. Und ja, am Ende des dritten Tages dieses Aufruhrs, am 12. Februar 1355, sind 30 Stadtbewohner gestorben und über 60 Mitglieder der Universität. Wie so oft bei solchen Zahlen, auch nicht ganz eindeutig. Mhm. Die Forschung spricht irgendwie so zwischen... 40 und 63. Warum es nicht unwahrscheinlich ist, dass es so um die 60 waren, werde ich später noch erklären. Am nächsten Tag, nachdem sich der sprichwörtliche, unterwörtliche Rauch gelegt haben, kommt dann endlich der König so richtig ins Spiel. Zuerst einmal verlangt er von der Stadt und von der Universität ihre Charters. Also diese Charters, die sind im Grunde diese Urkunden, die darüber aussagen, welche welche Rechte und welche Pflichten die Stadt und die Uni haben. Also ohne diese Charters oder äh, Charters können äh, im im Deutschen jetzt, können sie eigentlich nicht agieren. Das heißt, sie sie geben dem König diese diese Charters in die die Hand mehr oder weniger und geben damit auch ihr Schicksal in die Hände des Königs.
0: Also das heißt, diese Charters sind quasi ähm, damit verteilt der König Privilegien.
1: Genau. Also in diesen Charters sind die, die Privilegien, festgeschrieben, der Stadt und der Universität. Und er nimmt die an und, was glaubst du, wer kriegt sein Charter zuerst zurück?
0: Ähm, der Bürgermeister. Falsch. Die Uni. <lacht> Sehr gut. Ja, <lacht> richtig. richtig.
1: <lacht> ja, die Uni kriegt es äh, zuerst zurück.
0: Kannst du dir vorstellen, warum? Ja, die Uni ist wichtiger für den König, weil die mit der Kirche verbandelt ist.
1: Richtig. Also grundsätzlich ist es so, Edward III. weiß natürlich, dass ein, ein, funktionierender, ein funktionierendes Königreich, das kann nur existieren mit, mit Leuten, die lesen und schreiben können, <lacht> die auch ähm, den Staat unterstützen können, die Verwaltung unterstützen können etc. Und deswegen ist für ihn natürlich die Universität sehr wichtig. Er ist für ihn wichtiger als die Stadt Oxford, weil die Stadt Oxford hat für ihn ja nicht wahnsinnig viel zu bieten, außer dass es eine weitere Stadt ist. Die Universität selber, da weiß er, da man dann die Gelehrten raus, die dann in Zukunft seinen Staat unterstützen werden. Also er braucht sie und deswegen ist er ihnen gegenüber natürlich auch besser gestimmt als der Stadt. Und deswegen bekommt die Universität ihre ihre Charta bzw. ihren Charter nach vier Tagen schon zurück. Der Bürgermeister der Stadt Oxford und auch die Bailiffs, die ich vorhin schon angesprochen haben, werden stattdessen eine Zeit lang nach London in ein Gefängnis gesteckt. Also es ist ganz klar, der König sieht hier schon recht schnell, wer schuld ist an dieser ganzen Geschichte. Mhm. Aber er macht nicht nur das, er erlässt auch, dass kein Mitglied der Universität für irgendwas belangt werden kann, was während dieser drei Tage passiert ist. Ja, interessant. Also weder Raub oder Brandstiftung oder sogar Mord. Er macht es unter anderem auch, damit die, die aus der Stadt geflohen sind, äh, ermutigt sind, jetzt wieder zurückzukehren in die Stadt. Viele trauen sich nämlich noch immer nicht und äh, tatsächlich wird es auch einige Monate dauern, bis sie wieder zurückkehren. Äh, Solange nämlich, dass der König im Sommer dann noch nochmal einen Erlass erlässt, wo er das bekräftigt, dass sie mit keine Verurteilung oder Anklagen oder sonst wie zu rechnen haben, wenn sie zurück nach Oxford gehen. Was passiert aber mit der Stadt? Für die Stadt Oxford geht das Ganze nicht so glimpflich aus wie für die Universität. Mhm. Der König hat nämlich nach diesen drei Tagen des Aufruhrs Richter in die Stadt Oxford geschickt, die sich die Lage genauer anschauen sollen. Und weil ich gesagt habe, die Uni bekommt ihr, ihr Charter schon nach vier Tagen zurück, Bei der Stadt dauert es noch eine ziemliche Zeit, bis sie sie zurückbekommen. Es ist nicht ganz klar, wann sie sie wirklich zurückbekommen, aber auf jeden Fall viel später als die Universität. Und als sie sie zurückbekommen, sind ihre Privilegien auch um einiges verändert worden. Mhm. Der König erlässt nämlich am 27. Juni 1355 einen weiteren Erlass. Im Zuge dieses Erlasses überträgt er eine Reihe an Dingen, für die die Stadt eigentlich zuständig war. Auf die Universität. Also legt es quasi in die Hände der Universität, gibt der Universität mehr wirtschaftliche und politische Macht. Zum Beispiel die Besteuerung von Brot und Alkohol. Mhm. Etwas, was sich Stadt und Universität geteilt haben, liegt jetzt ganz in der Verantwortung der Universität. Aber auch so Dinge wie das Instandhalten der Straßen. Dafür ist jetzt die Universität zuständig. Wahrscheinlich, weil äh, der König und seine Abgesandten gesehen haben, dass, dass hier die Stadt einfach in einem wahnsinnig schlechten Zustand ist und er sagt, die Universität ist jetzt dafür zuständig. Ansonsten kriegt auch dieser Chancellor und damit eben auch die Universität mehr Macht. Zum Beispiel kriegt die Universität und äh, die Autoritäten der Universität das Recht, Waffen zu beschlagnahmen, wenn es darum geht, dass der Frieden gewahrt werden soll, mhm. was vorher eigentlich den Autoritäten der Stadt vorbehalten war. Über diese Beschneidung ihrer Privilegien hinaus äh, wird die Stadt auch noch anders bestraft. Und zwar müssen sie 250 Pfund Strafe zahlen. Zusätzlich zum Schadensersatz für all diese Dinge, die im Zuge dieses dieses Aufruhrs zerstört worden sind. Aber das ist noch nicht alles. Mhm. Der König will nämlich, dass die Stadt diese, diese drei Tage voller Gewalt und Zerstörung nie wieder vergisst. Und darum verfügt er, dass ab nun, an jedem Jahrestag dieser Riots, die Würdeträger der Stadt, allen voran der Bürgermeister, ohne Kopfbedeckung durch die Stadt marschieren müssen. Mhm. Dabei auch ohne weiteres von Studenten mit Eiern beworfen äh, werden dürfen ja? oder Tomaten. Also jetzt nicht dem Jahr 1356, 57 etc., weil Tomaten ja erst später nach Europa kommen sind. Aber grundsätzlich dürfen sie beworfen werden und müssen dann eine Messe besuchen und einen Penny pro getöteten Studenten zahlen. Okay. Und laut dieses Erlasses ist 63 Pennys. Daher geht man auch davon aus, dass es wohl 63 waren. Andere Quellen sagen, dass es 62 waren, die getötet worden sind und ein zusätzlicher Penny einfach noch bezahlt werden muss. Ganz sicher werden wir es nie wissen. Bevor wir jetzt zum Schluss dieser Geschichte kommen, möchte ich noch eine Frage behandeln, die du dir wahrscheinlich schon gestellt hast und die sich wahrscheinlich auch unser Publikum gestellt hat. Und zwar, wie kam es dazu, dass das Ganze so eskaliert.
0: Ja. Ja. Und ich habe das tatsächlich als Frage gerade notiert, äh, wieso eskaliert da so diese Gewalt? Kann man das irgendwie erklären?
1: Sehr gut. Es gibt mehrere Theorien, was hier wirklich das das Problem war. Ich meine, grundsätzlich ist ja so die, die Gesellschaft im Mittelalter Gewalttätiger als heutzutage, beziehungsweise Gewalt war mehr an der Tagesordnung, ist natürlich auch anders geahndet worden etc. Und Oxford selber war eben eh auch schon gewöhnt dran, dass es Auseinandersetzungen gibt. Die größeren Auseinandersetzungen, also mehr Aufruhr und mehr mehr Gewalt und vielleicht sogar Tote, waren eigentlich aber meistens zwischen den Studenten und nicht zwischen den Studenten und der, der Stadtbevölkerung. Mhm. Und auch so ähm, ein Aufruhr mit so vielen Toten in so kurzer Zeit hat es so einfach noch nicht gegeben. Und eine Theorie hängt zusammen mit der Entwicklung der Stadt Oxford, nachdem die Uni sich dort angesiedelt hat. Also ich habe ja gesagt, die Uni siedelt sich an in Oxford und Oxford ist am wirtschaftlichen Höhepunkt. Und wirtschaftlicher Höhepunkt impliziert, dass es irgendwann wieder runtergeht Und tatsächlich geht es äh, im Laufe der Zeit natürlich wirtschaftlich auch wieder nach unten, ein gewisser Niedergangsitz sein, also schon ums Jahr 1300 herum und große Teile der Stadtbevölkerung schieben das dann auf die Uni. Sagen, die Uni ist schuld, dass, dass hier die Wirtschaft den Bach runtergeht, weil so viele Studenten, die hier machen, was sie wollen und wir können sie nicht einmal belangern etc. Und tatsächlich war es aber auch so, dass die Stadt ja eigentlich im Großen und Ganzen von der Universität profitiert hat. Mhm. Schlechte Wirtschaft, der Niedergang der Wirtschaft war vor allem auch darauf zurückzuführen, dass sich die Weber aus der Stadt verabschiedet haben, dass diese Industrie zurückging. Und die Uni hat eigentlich Häuser, die dann aufgrund dieser Tatsache leer standen und nicht nur aufgrund dieser Tatsache, sondern zum Beispiel auch aufgrund der Pest, die ja nicht so viel vorher grassiert hat im ganzen Land, dafür gesorgt hat, dass ein Teil der, der Bevölkerung stirbt, auch ein Teil der Universität, aber auf jeden Fall haben sie dann leerstehende Häuser wieder gefüllt mit Studenten, und auch Besitzer von Häusern in, der, in Oxford selber, die haben das natürlich dann auch vermieten können und haben auch ganz guten Profit machen können. Also eigentlich diese Theorie, dass äh, hier sich in drei Tagen der Unmut über die wirtschaftliche Situation der Stadt entlädt gegen die Studenten, ist wahrscheinlich ein bisschen zu weit hergeholt. Andere Theorie ist, dass die Uni, wie eben auch die Stadt, vom umliegenden Land abhängig war. Ja, also das wirtschaftliche Gefüge hier war so, dass Leute am Land haben die Dinge produziert, die in der Stadt konsumiert worden sind. Und du erinnerst dich, dass ich vorhin gesagt habe, dass der Bürgermeister zum König reitet, um sich Hilfe zu erbeten. Mhm. Und er kommt zurück mit 2000 Leuten vom Land. Und da ist natürlich auch die Frage, warum machen die das überhaupt? Also warum interessiert die Leute am Land, dass hier dass hier ein ein Wirt in einer Taverne von zwei Studenten geprügelt worden ist. Weil der Wein nicht schmeckt. Weil der Wein nicht schmeckt, sehr gut. Weil es eben auch so ist, dass die Leute am Land den Wein produziert haben. Und wenn sie jetzt hören, gut, es gibt hier Dinge, die dafür sorgen könnten, dass unser wirtschaftliches Gefüge, das ohnehin schon ein bisschen schwierig ist, weil hier diese Abhängigkeiten existieren, dass dieses wirtschaftliche Gefüge vielleicht zusammenbrechen könnte, weil Unmut geäußert wird über die Qualität des Weins, dem wollen sie entgegenwirken. Und wollen im Ganzen halt entgegenwirken, indem sie in die Stadt ziehen, um Leute zu verprügeln oder zu töten. Mhm. Also ein bisschen überzogen auch. Deswegen bin ich mir auch nicht ganz sicher, dass diese Theorie wirklich so haltbar ist. Schließlich eine weitere Theorie, die basiert auf etwas, was ich vorhin schon angesprochen habe, nämlich so die Beziehung zwischen der Stadtbevölkerung und der Universität. Also im Jahr 1214 werden nämlich in einem päpstlichen Schreiben der Universität alle möglichen Privilegien zugesprochen und damit wird diese Universität quasi zu einer geistlichen Enklave in der Stadt. Also vorhin auch schon gesagt, weltliche Rechtsprechung der Stadt gilt nicht für die Mitglieder der Universität, für die gilt nur die Rechtsprechung innerhalb der Kirche, Von Anfang an, klar, auf der einen Seite sind die Stadtleute, auf der anderen Seite ist die Kirche und alle, die mit der Kirche zu tun haben, in dem Fall eben all diese Studenten, die oft marodieren und stören und sonst sie durch die Straßen von Oxford ziehen und natürlich dann deswegen auch so den Unmut der der Stadtbevölkerung auf sich ziehen. Es ist also so ein klassisches Wir und Ihr. (lacht) Oder wie es im Zusammenhang mit diesen Auseinandersetzungen in England auch gern genannt worden ist, Town and Gown. Mhm. Also Stadt und Talar, wenn man so will. Ja. Und ich habe vorhin ja kurz erwähnt, dass im Zuge dieser, dieser Gewalt dann auch geistliche skalpiert werden. Und du hast dir wahrscheinlich gedacht, wie, wie kann es gehen? Warum skalpieren die Leute? Und das wäre auch ein Indikator dafür, dass das Ausdruck des Ärgers der Stadtbevölkerung mit der Geistlichkeit ist, indem sie sie skalpieren und quasi imitieren, was sie ohnehin mit der Tonsur machen. Ah, ja, ja, also Tonsur. diese Das äh, kreisrund ausrasierte dieser Kreis, ohne ausfall nur mit Absicht der, <lacht> ähm, der, der Geistlichkeit zu jener Zeit. Sie imitieren das quasi auf eine brutale Art und Weise, indem sie sie skalpieren und machen sich auch damit lustig über sie und zeigen, was sie von der Geistlichkeit halten. Ja. Wie auch immer es tatsächlich war und es kann auch sein, dass es einfach nur schlechter Wein war, gepaart mit schlechter Laune, schlechten Führungsqualitäten sowohl des Bürgermeisters als auch des Rektors, wie auch immer es war, dieser Aufruhr ab dem 10. Februar 1355 sollte in die Geschichte als der Scholastica Day Riot eingehen und obwohl in den darauffolgenden Jahrhunderten immer wieder mal kleinere Auseinandersetzungen zwischen Town and Gown stattfinden, ist dieser Riot bis heute die blutigste Auseinandersetzung zwischen Studenten und Stadtleuten in Oxford. Und in Erinnerung geblieben ist diese Tatsache nicht zuletzt, weil der vorhin erwähnte Marsch, zu dem ja die Würdenträger der Stadt durch den Erlass dieses Königs verdonnert worden sind, dass dieser Marsch tatsächlich jedes Jahr in den darauffolgenden Jahrhunderten stattfindet. Erst im Jahr 1825 weigert sich ein Bürgermeister an diesem Spektakel teilzunehmen, womit diese Tradition dann inoffiziell ihr Ende findet. Offiziell findet sie ihr Ende erst im Jahr 1955 und im Jahr 1955 wird dieser Erlass des Königs vom britischen Parlament aufgehoben in Kombination mit einem Ehrendoktorat, das an den Bürgermeister der Stadt Oxford
0: vergeben wird. Okay, das heißt der Bürgermeister ist jetzt immer Ehrendoktor der Uni Oxford. Richtig. Also ich finde es schon schade, weil das wäre schon eine Tradition, die man aufrechterhalten hätte können, dass der Bürgermeister immer noch ähm, so einmal im Jahr mit ähm, Eiern beworfen wird.
1: <lacht> das sollten wir beibehalten. Also grundsätzlich glaube ich, um den Frieden zu wahren zwischen Universität und Stadt, ist es wahrscheinlich nicht so schlecht, wenn das, ähm, wenn das einfach nicht mehr durchgeführt wird.
0: Naja, das stimmt schon, aber also mein Gedanke war eher, ich würde es vergleichen mit, ähm, mit Fasching oder mit Karneval. Ja, ich so bin halt ja auch kein Fan von Karneval. Ja, es ist glaube ich schon, also ich bin jetzt auch kein Fan, mich zu verkleiden, aber ich, ich sehe schon ein, dass man in manchen Gesellschaften so, so ein Ventil braucht.
1: Ja, aber das, äh, darüber lässt sich streiten, würde ich sagen. <lacht> Grundsätzlich wäre es besser, offene Gesellschaften zu haben, wo sich nicht sowas anstauen kann, das dann an einem oder zwei Tagen ein Ventil braucht, um entlassen zu werden. Findest du, es findest du, wichtig? Solche, solche Dinge, wo man einmal im Jahr die Sau rauslassen kann?
0: Also für mich selber nicht, weil ich bin ähm, da eher ausgeglichen, aber ich verstehe, wenn Leute das, äh, das brauchen. So wie immer ab und zu mal und du arbeitest hart, dass man dann, dass manche irgendwie halt sich mal ähm, Party machen müssen in der Nacht oder so.
1: Ja. Work hard, play hard. Ja, genau. Ist äh, der schlimmste Spruch <lacht> überhaupt. Meiner <lacht> Meinung nach. Ähm, ich bin halt für Balance, ja? Für Zen. Ich bin ja auch ein sehr ausgeglichener Mensch.
0: Ja, wobei, also ich meine, du machst ja auch manche Sachen sehr exzessiv. Wenn ich mir so deine Essensfotos anschaue.
1: Äh, was? Dass sie exzessiv Nahrung aufnehmen? Entschuldige Na, mal. aber du gibst dir ja manchmal
0: ja. exzessiv viel Mühe, um diese Nahrung zuzubereiten.
1: Exzessiv eigentlich nicht.
0: Also mehr, als also, man im Alltag normalerweise tut. Du
1: wahrscheinlich, ja. Ich meine... Für dich reicht es ja in der Früh, Haferflocken in der Schüssel zu geben, das Ganze mit Milch zu bedecken und dann isst zu so viel, dass du den ganzen Tag keinen Hunger mehr hast. Na warte mal, ich
0: tue auch Obst rein.
1: Ja, ja, Obst. Naja, ähm, auf jeden Fall, werte Daniel, das war meine Geschichte über die äh, Scholastica Day Riots. Benannt nach einer Heiligen, aber sehr unheilig eigentlich.
0: Sehr spannend, Richard. Ähm, ich habe nie davon gehört und ich war einmal in Oxford, Mhm. Äh, und habe da auch nichts von mitbekommen, obwohl es wahrscheinlich eines der bekanntesten Ereignisse ist, äh, die Oxford ja lange Zeit geprägt haben. Mhm.
1: Es gibt so eine, eine äh, Plakette, die festgemacht ist an einem Gebäude, wo steht, dass dort die Swindlestock Tavern stand, in der das Ganze ja angefangen hat. Mhm. Ähm, die Swindlestock Tavern wurde, glaube ich, im Jahr 1709 oder so ähm, abgerissen und ersetzt durch Neubau und in der Zwischenzeit mehrere aber des Ortes dieser Taverne wird in Oxford noch immer gedacht.
0: Ah, schade, dass ich das damals noch nicht wusste. Das ja, ist <lacht> jetzt
1: auch nicht so. Ja, Steht es halt da vorne, kannst du da machen. Das also ja. wäre
0: schon eine nette, eine nette Geschichte gewesen, die man äh, so hey. zum Beispiel auf so einer Party erzählen könnte.
1: <lacht> auf einer Party? Ja, in, welchem, in welchem Jahr bist du? 2023, wo Leute wieder zu Partys gehen können? <lacht>
0: Aber im Prinzip ist ja Oxford auch, ich weiß nicht, warst du schon mal dort?
1: Äh, ich war, ich bin mir nicht ganz sicher. Eine unserer, einer unserer vielen Urlaube in, in Schottland, da sind wir manchmal eben zuerst nach England gefahren und ich glaube, ich war in Oxford oder in Cambridge, ich kann es nicht sicher sagen. <lacht> Damals als Kind ähm, ist dieser Unterschied nicht so wahnsinnig groß. Ja,
0: das kann ich mir vorstellen. Aber es fühlt sich halt wirklich an wie, keine Ahnung, so ein Harry Potter Film. Ja. Yeah. Also wie eine Harry Potter Kulisse, meine ich.
1: Ja, ich kann mir erinnern, dass wir, es das war wahrscheinlich Oxford, als wir dort waren, es hieß halt überall so, diese die die Studenten und Studentinnen herumgehen. Tatsächlich ist hier, ist hier jemand herumgelaufen in so, einem, in so einer Gown und auf der Straße und hat so Romeo und Julia gelesen. Im Gehen. Und ich denke mir so, okay, wie, wie prätentiös kann man sein. Aber naja.
0: Aber was ich an der Geschichte jetzt sehr spannend fand, weil das hätte ich eigentlich nicht erwartet, ist dieser Gegensatz zwischen so Bürgertum und, und Studierenden und, oder Akademikern oder so, wie machen immer das, diesen, also zwischen Uni und Bürgertum quasi. Ja. Weil ich hätte also, eigentlich nicht gedacht, dass dann, dass es da quasi so diese, dass das so ein großer Gegensatz ist. Ich dachte eigentlich, dass die quasi so sich auseinander entwickeln.
1: Na, na, also im Grund ist ja die Universität reingesetzt worden in die Stadt, mhm. wenn man so will. Ja. Und es ist halt auch so, dass von der Universität alle, die dort studiert haben, die wurden von der Universität so ein bisschen hingestellt als was Nobleres als die, die Stadtbevölkerung. Ja. Obwohl, wie gesagt, ein Großteil davon eigentlich so aus der Mittelschicht gekommen ist. Ja. Aber sobald sie Teil dieser, dieser Universität waren, galten sie als was Besseres und das sorgt dann natürlich für entsprechenden Unfrieden. Ja, naja. gegenüber gegenüber der Stadtbevölkerung oder der Stadtbevölkerung, gegenüber der Uni, wenn sie das Gefühl haben, dass hier ständig Leute durch die durch die Straßen gehen, die sie als was, äh, als was Schlechteres ansehen, hm. ja, was, was weniger Nobles etc. Und äh, im Grunde sie nur dafür zuständig sind, ihnen ihre ihre Weinbecher zu füllen, ja, aber ihnen grundsätzlich nie das Wasser reichen können.
0: Naja. Ich finde das interessant, weil es ist auch wieder so etwas aus, aus, aus der gegenwärtigen Perspektive für mich, fühlt sich die Uni an wie eine bürgerliche Institution. Mhm. Aber das ist halt einfach ähm, so gegenwärtig, wenn man nochmal 300 Jahre zurückgeht, dann sieht es halt anders aus. Oder vielleicht sogar 600 ja, Jahre.
1: Ja, ja. Ey, ich meine, du darfst ja nicht vergessen, ich meine, ich habe es auch einige Male jetzt äh, gesagt, das Ganze ist eine kirchliche Institution mhm. gewesen. Kannst du natürlich nicht vergleichen mit einer Universität nach der Aufklärung zum Beispiel. Ja. Deswegen ja, äh, zu jener Zeit und natürlich die, die Macht der Kirche war damals ja auch noch größer. Und deswegen hast du natürlich oft ein Machtgefüge gehabt innerhalb so einer Stadt, wo die die Balance halt nicht immer gestimmt hat. Das hat natürlich dann auch für solche Unmutsbekundungen gesorgt, wenn man so will, die dann natürlich auch eskaliert haben,
0: eskaliert sind. Als du eingeleitet hast die Geschichte mit äh, mit einer Bar, dachte ich mir, ah, jetzt erzähl dir die Geschichte der Bar. Ähm, Und dann ist mir eingefallen, ja, Taverne im 14. Jahrhundert ist wahrscheinlich schon alter Hut, oder?
1: ach so ja, ja, eh. Hey. Gibt wahrscheinlich schon. Eine Aber Band. Geschichte okay. der Geschichte der Taverne wäre auch interessant. <lacht> ja. ich meine, wir haben die, die Geschichte des Restaurants, des Essensgehens. Können wir auch mal eine Geschichte der, der Taverne
0: machen. Mal schauen. Das ist dann die Geschichte des Saufengehens.
1: Ja, ich würde es jetzt nicht so krude ausdrücken, <lacht> ja, sondern Geschichte des gemütlichen Umtrunks.
0: Ah, verstehe, sehr gut. Ja, ja? man weiß ja, wozu es führen kann, wie wir hier jetzt gesehen haben.
1: Ja, genau. Ja gut, Daniel.
0: Ja, ähm, eine sehr schöne Geschichte, Richard. Vielen, vielen Dank. Ähm, das ist doch ein würdiger St- äh, ein würdiger Start ins neue Jahr.
1: Ja, denke auch. Äh, vielleicht so ein bisschen auch ein, ein, eine Mahnung. ja, Sich nicht über Wein aufregen. Gleichzeitig sich nicht äh, so echauffieren drüber, wenn sich jemand über Wein aufregt. Und äh, wir können alle friedlich miteinander leben. Gut, dann würde ich sagen, machen wir einen Feedback-Hinweis-Blog, nicht? Hm, jawohl, machen wir das. Gut, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder auch anderen, kann es per E-Mail machen. feedback@geschichte.fm, Kann das auf unserer Website machen, Geschichte.fm Auf Twitter sind wir auch, Username Geschichte.fm Persönlich sind wir auch dort, ich, Stormgrass, Daniel Mestzner. Auf Facebook findet man uns auch. Auf Spotify können wir uns auch hören, wer uns dort folgt. Das ist großartig. Dann wissen wir, wie viele Leute uns dort regelmäßig hören wollen. Und ähm, wer uns reviewen will, Sterne vergeben etc., was super ist für unsere Sichtbarkeit, äh, kann das überall dort machen, wo man Podcasts bewerten kann, aber vor allem Apple Podcasts oder panoptikum.io.
0: Wer keine Lust hat, diesen Podcast mit Werbung zu hören, hat die Möglichkeit, bei Steady einen ähm, Feed sich zu ähm, erwerben für 4 Euro im Monat. Da könnt ihr dann, also wenn ihr da euch anmeldet, bekommt ihr einen Feed, mit dem ihr die Folgen hören könnt ohne Werbung. Das findet ihr unter Geschichte.fm slash Steady. Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns ähm, auch weiterhin auf den anderen Kanälen zu unterstützen. Ihr findet alle Hinweise dazu in den Shownotes dieser Folge und auch aller anderen Folgen. Und äh, ja, wir freuen uns sehr, wenn ihr uns dabei unterstützt, hier weiterhin jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Dirk, Jeannette, Tobias, Nikola, Johannes, Mona, Steve, Dominik, Andreas, Josef, Oliver, Sebastian, Bernhard, Bernd, Heinz, Matthias, Fabian, Wolfram, Daniel, Martin, Miriam, Jan, Hanna, Lisa Marie, Daniela, Laura, Thomas, Maximilian, Florian, Ute, Moritz, Ulrike, Dominik, Sarah, Oliver, Michael, Karin und Armin. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Tja, Richard, dann äh, würde ich sagen: Ja. Machen wir das, was wir immer machen. Dann gehen wir dem einen das letzte Wort, der es sonst auch immer hat: Bruno Lernen wir ein bisschen Geschichte. Lernen wir ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat wie das sich damals entwickelt hat.